0: ciao buongiorno bello vedersi al mattino come state tutto bene stamattina dormito bene una nuova giornata davanti a noi faremo tutti un sacco di cose Eh, come ieri qualcuno mi ha detto sai come andare nella giungla Eh, però non la giungla dove stavi tu quando praticavi meditazione la giungla dove appena ti svegli devi correre sia che tu sia eh, ciao Alfredo, buongiorno sia che tu sia eh, Alfredo sia che tu sia Leone sia che tu sia Gazzella appena ti svegli devi correre, 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 correre fino a sera ma questa non è mica la mia impressione però eh. cioè, io quando mi sveglio al mattino sinceramente non ho questa impressione io alla mattina coccolo a chi infatti sono sempre in ritardo con le dirette da quando c'è a chi è peggiorata la situazione perché ci coccoliamo alla mattina ci coccoliamo io e a chi e così sono in ritardo Poi devo dare da mangiare al gatto, devo andare a portare il composto ai ai margini del giardino dove inizia il bosco perché a quest'ora i cinghiali si ritirano e mangiano quello che, evidentemente, eventualmente non hanno mangiato di notte. Insomma, tranquilla, tranquilla, passo tutta la giornata tranquilla. Scrivo due o tre libri contemporaneamente, faccio cinque o sei seminari insieme. Eh, però tranquilla, tranquilla. Cioè, non ho quest'idea che bisogna correre tutto il giorno. Non so se voi, voi ce l'avete. Eh, però evidentemente questo è un detto, è un detto comune. No? Quando ti svegli al mattino è come se ti svegliassi nella giungla. Per cui sia che tu sia leone, che tu sia gazzella, devi correre. Io però non ho questa impressione. Certo, ho l'impressione che sia un mondo pieno di predatori, questo sì, però eh, ho compassione per loro, mi suscitano un sentimento di simpatia e di affetto. Allora, oggi parliamo effettivamente di questo mondo che deve correre dalla mattina alla sera appena si sveglia, che vive in una giungla, ma non è una giungla eh, positiva come come quella del jungle temple, eh, del forest hermitage, dell'eremitaggio della foresta, no. Perché questo mondo? Perché come ci spiega Ovidio nel dodicesimo libro delle metamorfosi, l'uomo ha sacrificato l'anima, cioè ha perso l'anima. Il recupero dell'anima è una cosa molto seria e molto importante che deve essere fatta a livello individuale, perché non c'è nel mondo, non c'è più nel mondo una struttura una struttura sacra, persino le religioni oggi sono desacralizzate e, eh, e quindi eh, cioè non è che può essere fatta a livello istituzionale, il recupero dell'anima non può essere fatto a livello istituzionale, anzi l'istituzione è proprio la ragione per la quale eh, o il luogo Diciamo meglio, l'istituzione è proprio il luogo nel quale gli individui perdono l'anima. Per cui è impensabile che il recupero dell'anima venga fatto a livello eh, di masse, di di, di istituzioni. eh, Deve essere fatto su basi individuali, cioè deve essere ciascuno di noi, ciascuno di noi, che si accorge, si rende conto di aver perso l'anima e si mette sulla strada che lo porterà a recuperare l'anima. Operazione che però è è un'operazione sciamanica, è è una sciamanizzazione il recupero dell'anima. E e quindi eh, non è una cosa che si possa fare da soli, richiede un traghettatore, uno psicopompo, come si dice, no? che è lo sciamano, oggi ci sono tanti eh, bravissimi eh, terapeuti sacri, perché è vero che la terapia è desacralizzata nella nostra società, e quindi parte dall'io, ha come fine il rinforzo delle categorie dell'io, ehm, dà per scontato il corpo come oggetto materiale. È vero, nella nostra società la terapia, il modello terapeutico, sia quello allopatico che quello naturopatico, il modello terapeutico in generale è desacralizzato, però il singolo operatore, il singolo terapeuta, può essere uno sciamano <ride> e quindi in verità può eh, portare avanti una terapia sacra che consente il recupero dell'anima, indipendentemente da come chiama i suoi strumenti, che li chiami psicoanalisi, che li chiami naturopatia, che li chiami medicina allopatica, che li chiami medicina cinese, indipendentemente da questo, ciò che conta non è eh, lo strumento che uso ma la mano la mano che impugna lo strumento e ehm, e io credo che ci sono tanti eh, luoghi di terapia desacralizzata sacra scusate tanti luoghi di terapia sacra dove eh, si può fare il recupero dell'anima anche oggi bisogna assolutamente trovarli. Inutile che vi dico che la parola immaginale è un marchio, una garanzia che lì si fa una forma di terapia sacra e infatti eh, le scuole dell'Imaginal Academy, la scuola di coaching, di counseling, di yoga sciamanico, di mindfulness, di psicogenealogia e costellazioni, di forest therapy, di regressione alle vite passate, tutte le scuole dell'Imaginal Academy eh, formano immaginalisti che poi indipendentemente da quella che è la loro funzione principale, che siano medici che siano psicanalisti, che siano eh, insegnanti di yoga, che siano naturopati che siano infermieri qualunque sia la loro eh, professione principale avendo questo approccio immaginale Eh, hanno un approccio sacro e quindi attraverso i loro strumenti che siano la medicina eh, allopatica, naturopatica, eh, cinese, ehm, che sia lo yoga, che sia ehm, la psicogenealogia, che sia la psicologia, qualunque sia il loro strumento poi... eh, Fanno quello che fanno in verità, quello che fanno in verità, mettendoti gli aghi dell'agopuntura, eh, facendoti una visita, eh, facendoti una seduta di psicologia o di yoga, quello che fanno in verità è il recupero dell'anima, è il recupero dell'anima perché fondamentalmente eh, se tu scavi, 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 scavi scavi dietro ogni ragione di malessere dietro ogni ragione di turbamento, di inadeguatezza, eh, di ansietà c'è la perdita dell'anima c'è la perdita dell'anima e Ovidio nel libro dodicesimo delle metamorfosi ci parla di questo Ovidio è un poeta, ma sappiamo bene che essendo un orfico vicino all'orfismo, Ovidio è anche uno sciamano, probabilmente iniziato, iniziato alla tradizione, ai misteri orfici, che poi erano misteri sciamanici. E Ovidio nel libro dodicesimo ci parla della perdita dell'anima, con, raccontandoci questo bellissimo mito che è il mito di Ifigenia. Ifigenia è proprio l'anima che viene sacrificata. Quante volte vi ho detto, parlando delle varie fanciulle che vengono rapite, eh, eccetera, eccetera, che si tratta dell'anima ifigenia più che mai ifigenia più che mai è proprio il simbolo dell'anima allora qual è la storia vediamo di raccontare bene questo mito meraviglioso e vi prego di ascoltarlo con attenzione perché perché se vivi in questo mondo non è possibile che questo mito non ti riguardi James Hillman, che poi è stato il mio grande maestro occidentale, diceva sempre che ciascuno di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si riscatta, si risolve, si libera quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. Ehm, Il mito è una realtà complessa, in cui il tutto è nella parte, la parte è nel tutto. Il mito di Ifigenia è dentro ciascuno di noi quindi qualsiasi sia il mito principale che tu metti sulla scena della vita vivendo sicuramente hai sempre anche un po' di ifigenia con te come hai un po' di Prometeo che è stato il creatore dell'essere umano un po' di Eracle che è il mito dell'eroe che ci abbiamo tutti oggigiorno ifigenia pure dentro ciascuno di noi per cui è un mito che va eh, ascoltato eh, attentamente allora notare che il mito di ifigenia viene raccontato nel libro dodicesimo subito dopo eh, il mito del libro undicesimo in cui si raccontava di laomedonte l'Aomedonte che eh, si era fatto costruire le mura di Troia da Apollo e Nettuno e poi si era rifiutato di pagarli. E allora questi eh, avevano mandato la peste, l'epidemia, già abbiamo visto eh, eh, questa storia dell'epidemia che è molto attuale, e poi il mostro marino, il mostro marino che minacciava la figlia, la figlia di Laomedonte, e eh, che lì Esione era il simbolo dell'anima, abbiamo detto. Ehm, Quando quando, eh, si compie un'ingiustizia, quando ci si rifiuta di rispettare un equilibrio energetico, pagare chi eh, ha fatto qualcosa per te eh, è rispettare un equilibrio energetico. Quando ci si rifiuta di fare questo, allora si crea uno squilibrio ehm, e l'anima incomincia a travallare, eh, incomincia a dire quasi quasi me ne vado, poi se ne va davvero se questo equilibrio non viene ristabilito. Esione, ehm, che è la figlia di Laomedonte, viene rapita, quindi ehm, viene viene messa in pericolo, perché viene esposta a questo mostro marino che manda Nettuno, che si può placare soltanto con il sacrificio ehm, di una fanciulla. E mh, Esione deve sacrificare, eh, scus- scusate, l'Aomedonte, l'a- il re, deve sacrificare la sua stessa figlia, il re di Troia, l'Aomedonte, deve sacrificare la sua stessa figlia, che rappresenta l'anima, che rappresenta l'anima, eh, rappresenta l'anima. Nettuno Manda il mostro marino che si può placare solo sacrificando l'anima. Ma Ercole con Telamone, il suo amico, passano di lì e eh, decidono di salvare Esione. C'è sempre quella parte della tua psiche che è una parte eroica che eh, si getta nell'impresa di salvare l'anima prima che venga perduta del tutto e e quindi Ercole salva Isione insieme al suo amico Telamone eh, ma ancora una volta la Omedonte si rifiuta di pagare E quindi Eracle e eh, Telamone distruggono Troia, uccidono ehm, l'Aomedonte e tutti i suoi figli, a parte uno, e ehm, rapiscono Esione, la portano con sé, cioè prendono l'anima della città, la portano con sé. E, E poi Esione sposerà Telamone, e Eracle gli dirà ti faccio un regalo di nozze chiedimi quello che vuoi e lei chiederà la libertà di questo suo fratello che loro avevano portato con sé e eh, questo fratello si chiamava Podarce Eracle gli dice sì lo libero però mi devi dare qualcosa in cambio è simbolico eh, dello scambio che ci deve essere Esione dà simbolicamente il suo velo e Ercole libera Podarce, che da quel momento in poi verrà chiamato Priamo, che vuol dire il comperato, è stato comprato. eh, Priamo sarà re di Troia, dopo la morte di suo padre, l'Aomedonte, e sarà lui che dovrà affrontare la famosa guerra di Troia e la perderà. Troia verrà espugnata e sconfitta. Per forza ha perso l'anima, non ha più l'anima perché l'ha omedonte. Ecco, qui è bellissimo perché Ovidio ci fa vedere anche come noi scontiamo le colpe dei padri. E qui entriamo nel vasto campo della psicogenealogia. Delle costellazioni familiari che nell'immagine Academy anche quelle noi facciamo ad approccio immaginale. E la psicogenealogia ci dice chiaramente che i discendenti eh, si eh, prendono su di sé lo stress dei loro antenati, che magari può diventare malattia, che magari può diventare comportamenti autoespiatori, può diventare autoboicottaggio e così via. Perché eh, noi assumiamo su di noi eh, anche le colpe dei nostri antenati e inconsciamente quando veniamo al mondo ci diamo il compito di ristabilire un equilibrio, un equilibrio familiare. Ci prendiamo le colpe, ma anche i compiti, le missioni dei nostri antenati Per esempio, decidiamo di avere o di non avere figli sulla base dei figli che si sono potuti avere o non avere all'interno della genia, magari sulla base di quello che è successo ad una zia che non ha potuto avere figli a causa della guerra, decidiamo di fare o di non fare un certo corso di studi sulla base di quello che una nonna o un nonno hanno potuto o non hanno potuto fare, ehm, Perché la nostra genia condiziona le nostre scelte e il nostro destino molto, ma molto di più di quello che la nostra mente conscia può comprendere. E infatti, che cos'è una genia? Che cos'è una stirpe? Che cosa sono gli antenati se non il riflesso della nostra psiche inconscia? sono il riflesso di tutto ciò che noi non possiamo comprendere e vedere dentro di noi allora eh, lo proiettiamo eh, all'esterno per conoscerlo tutto ciò che noi viviamo come esterno a noi non è esterno affatto in verità è una proiezione della parte più inconscia di noi stessi. E, e quindi queste vicende, queste vicende che sono successe a Laomedonte, che ehm, si è rifiutato di pagare prima Nettuno e Apollo e poi Ercole e Telamone. ehm, si ripercuotono sui successori, sui discendenti e Priamo si trova a dover scontare le colpe di suo padre Eh, dovrà subire la guerra di Troia e eh, e verrà sconfitto e ucciso insieme ai suoi figli perché ai greci come ben sappiamo in quanto Omero ha raccontato poi la guerra di Troia nell'Iliade i greci eh, vinceranno, espugneranno Troia senza distruggerne le mura, perché le mura di Troia, essendo che erano state costruite da Apollo e Nettuno, come Ovidio ci spiega, eh, sono inespugnabili, quindi loro comunque riusciranno ad espugnare Troia grazie all'invenzione di Ulisse che, si inventerà il cavallo di Troia, che i troiani porteranno dentro le mura e da lì usciranno tutti i soldati greci che distruggeranno Troia. E Dopo di averci raccontato questa storia, che è una storia di perdita dell'anima, Troia ha perso l'anima e sarà destinata alla sconfitta, Ovidio ci racconta che anche i greci però, hanno perso l'anima, è vero, loro saranno i vincitori della guerra di Troia, ma saranno dei vincitori perdenti poi alla fine, perché, perché non è, non è che è il capo dei greci e quindi è il re che sconfigge Troia, alla fine, subito dopo la vittoria, verrà ucciso e quindi... Eh, Che vittoria è? Perché? Perché anche lui, proprio come l'Aomedonte, ha sacrificato l'anima, che è la sua stessa figlia, Ifigenia. Così come l'Aomedonte ha perso Esione, sua figlia, la sua anima, ugualmente Agamennone perde Ifigenia, sua figlia la sua anima, perché? Ecco che Ovidio ci racconta adesso, dopo averci raccontato la storia di Laomedonte, ci racconta quella di Agamennone. Entrambi due uomini che perdono l'anima, Laomedonte per avidità, perché non paga le persone che lavorano per lui e e qui ieri abbiamo sottolineato eh, l'importanza del pagare sempre ne, ne parlava persino Freud qui, quando si faceva riferimento alle sedute psicologiche psicanalitiche. sempre pagare perché uno scambio energetico è fondamentale e adesso ci parla di Agamennone che perde l'anima non per avidità ma per il potere perché Agamennone vuole vuole il potere, Agamennone è il re sanguinario che che uccide, che lotta per il potere. E come succede, cosa succede all'origine della guerra di Troia? Beh, lo sappiamo tutti, no? Paride, Paride che è il figlio di Priamo, il venduto, quello che è stato comprato, Priamo che è stato comprato. Paride, suo figlio, uno dei suoi tanti figli, si dice che Priamo avesse avuto 50 figli, uno dei suoi tanti figli, Paride, causerà la guerra, perché perché rapirà Elena, la famosa Elena. Elena che era la moglie di Menelao, che era un re degli Achei, cioè dei Greci. Era fratello di Agamennone. Paride rapisce la moglie di Menelao, Elena, e ovviamente i greci si arrabbiano tantissimo. Avevano fatto tutti i re della Grecia un patto, un patto di sangue. Questo patto li vincolava ad aiutarsi tutti vicendevolmente, gli uni con gli altri, in caso di bisogno, per la serie Tutti per uno, uno per tutti. Quando Priamo ruba la moglie a Menelao, tutti ovviamente i re greci eh, si uniscono per andare a riprenderla e quindi combattere contro Troia. Cioè diciamo che Elena è una scusa vero? Perché cosa vogliono i greci dai troiani? Le loro ricchezze. I greci sono assetati di potere e di ricchezza e quindi (ride) è ancora una volta un comportamento colonialista come quello che abbiamo già visto in Giasone che è andato nella scizia a a rubare il vello d'oro. Eh, ugualmente ugualmente questi vogliono andare a Troia per espugnare Troia, eh, per, per fare razzie, per prendere tutte le ricchezze dei troiani. Infatti la guerra di Troia durerà dieci anni, di cui nove anni sono passati in assedio, cioè i greci stanno tutto intorno a Troia e fanno razzie. Ogni tanto vanno a a derubare il tal contadino, l'altro contadino, fanno razzie. Ehm, Quindi quello che interessava in verità a questi re e principi greci era il fatto che Troia, grazie ai commerci, ehm, era diventata una, una città molto molto ricca e loro vogliono le ricchezze di Troia. Quindi Elena, la bella Elena, sì vabbè, è un pretesto, è un pretesto. E comunque si alleano tutti quanti e eh, preparano le navi, vanno a fare razzia lungo la strada da qualche parte, poi si fermano in un posto, devono ripartire con le navi e non ci riescono più a ripartire. Sono bloccati. Sono bloccati perché prima c'è una tempesta poi c'è una bonaccia assoluta, insomma non c'è mai il vento favorevole affinché queste navi possano partire per arrivare a Troia, a fare la guerra di Troia. E um, a un certo punto l'oracolo dice a Agamennone, che è il capo di tutti questi greci, eh, guarda che le tue navi non possono partire perché... Eh, Artemide, Diana, la dea, ce l'ha con voi, ce l'ha con te in particolare, perché tu l'hai offesa. Agamè ha fatto qualcosa contro la dea, tipo non so, ha ucciso un cervo che non doveva uccidere. Artemide ce l'ha a morte con lui, e quindi mh, non arrivano mai condizioni propizie a che le navi dei greci possano partire per Troia. E questi ci vogliono andare a tutti i costi a Troia perché a tutti i costi vogliono fare la guerra di Troia. Eh. Eh, ehm, E l'oracolo dice a Agamennone, guarda che se tu vuoi proprio partire per Troia, devi mm, sacrificare a Diana una fanciulla, devi fare un sacrificio. La fanciulla, Ifigenia, la figlia, giovane, bella, innocente, la ragazza, è sempre il simbolo dell'anima. Agamemnon ne deve sacrificare l'anima per fare la guerra di Troia. Oh ragazzi, ma questa qui, cioè questo non è il racconto di qualcosa di lontano che è successo in un tempo eh, che non esiste più. Questo qui è il racconto di quello che succede tutti i giorni, tutti i giorni a Milano, a Roma, in queste città folli, tutti i giorni, tutti i giorni succede, tutti i giorni la gente sacrifica l'anima per andare a combattere una guerra che Dovrebbe nella loro mente dargli riconoscimento, potere o, o denaro, eh, gloria e che poi alla fine gli dà solo la morte. Agamennone, dopo che ha fatto tutta questa guerra, massacrato tutti i troiani e bla bla bla, torna a casa e cosa gli succede? Che sua moglie Clitennestra era lì ad aspettarlo per ucciderlo e lo uccide. È certo perché lui ha sacrificato l'anima, lui ha ucciso la loro figlia, Ifigenia, e quindi la moglie lo aspetta per dieci anni che torni da questa guerra assurda per ucciderlo. <ride> quindi uno dice, eh, ma questa è una storia... No, no, questo è quello che capita tutti i giorni, tutti i giorni, a milioni e milioni di persone che sacrificano l'anima per andare in un ufficio, in un grattacielo, in mezzo al caos, al traffico, al casino, a combattere una battaglia nel tentativo di acquisire potere, gloria, e poi il risultato qual è? Tornano a casa e, e trovano non il premio, non la soddisfazione della vittoria, ma la resa dei conti. Perché l'anima è immortale. Quindi non è che se tu sacrifichi l'anima e dici pff, non c'è più, no, Quando sacrifichi l'anima, l'anima si trasforma, come diceva il grande Sheldon Copp, diventa la tua anima nera, diventa la tua stessa ombra e a meno che tu non comprenda tutto e non faccia il recupero dell'anima e non metta a posto le cose, l'anima prima o poi ti divora perché tu l'hai trasformata nella tua anima nera perché tu l'hai trasformata nell'ombra quindi cioè, diciamo che rendersi conto di tutto questo prima che sia troppo tardi, porre il rimedio fare il recupero dell'anima, fare una sciamanizzazione è assolutamente indispensabile, importantissimo eh, però come ti dicevo prima per fare la sciamanizzazione ci vuole uno sciamano oggi Tantissimi eh, terapeuti eh, hanno abbandonato la terapia desacralizzata e usano, anzi, gli strumenti eh, della terapia desacralizzata in modo sacro e quindi sanno fare anima, sanno fare anima. Però è, è una cosa che bisogna fare, bisogna essere almeno in due per farla, da soli non si può, non puoi scendere nell'underworld nell'infero a recuperare l'anima da solo a persino dante quando è sceso nell'inferno ci aveva uno psicopompo uno sciamano al proprio fianco che era virgilio nessuno può fare questo da solo e, um, beh però ragazzi cioè ci sono tanti che ti possono aiutare oggi eh, Io parlo per quello che conosco, poi dopo sicuramente ci sono anche altre realtà che non conosco, ma l'Imaginal Academy nel corso dei 30 30 anni della sua esistenza ha formato tantissimi immaginalisti, i, i custodi del mantra madre, trovatevi un custode del mantra madre, prendete le iniziazioni del fulmine, del diamante, trovatevi un insegnante di yoga sciamanico, trovatevi un un operatore di psicogenealogia ad approccio immaginale, eh, un coach immaginalista. Chiaro che la differenza tra un coaching desacralizzato e un coaching sacro è enorme. Ma è la stessa differenza che c'è anche tra una, una medicina sacra e una medicina desacralizzata e così via. Là dove c'è il sacro, là dove il senso del sacro è stato recuperato, là si può fare il recupero dell'anima. Allora, come succede che Agamennone sacrifica Efigenia? Vabbè, l'oracolo gli dice questo. E lì la storia è un po'... sembra che all'inizio lui non voglia ma che tutti gli altri re assolutamente vogliono perché devono partire assolutamente per Troia, insomma Gamè è sotto tante pressioni interne e esterne, alla fine decide di sacrificare la sua stessa figlia e la fa venire nel luogo del sacrificio con un inganno. Perché figurati, sua madre Clitemnestra mai avrebbe mandato sua figlia al sacrificio. Ma Agamennone ricorre ad un inganno. Dice: eh, Vieni qua eh, perché ti faccio sposare con Achille? Eh, Achille, figlio di Teti, Achille l'invulnerabile, che poi in verità non era invulnerabile del tutto neanche lui, e infatti verrà ucciso durante la guerra di Troia proprio da paride. E, eh, però ehm, appunto Agamennone ricorre a questo inganno. Vieni, vieni che ti ehm, faccio sposare Achille. E questo è l'inganno a cui ricorre sempre la nostra mente. Cioè, cerchiamo di vedere tutti questi personaggi come aspetti della nostra psiche. Allora c'è una parte di noi che chiamiamo ego, che è Laomedonte, che è eh, Agamennone, cioè l'ego è sempre quella parte di noi che o vuole arraffare o vuole il potere. Non si scappa. È quella parte lì, terribile, Agamennone, ok? Vuole il potere. Poi questa parte di noi si deve confrontare con l'anima la quale dice no momento Eh, stai sbagliando stai sbagliando l'obiettivo che ti sei posto non è quello giusto ma questa parte di noi l'ego non vuole ascoltare l'anima anzi è disposto a sacrificarla pur di raggiungere il proprio obiettivo questo scopo deve ingannare altre parti di noi che invece stanno dalla parte dell'anima deve proprio letteralmente ingannarle quando noi ci facciamo certi ragionamenti con la nostra mente quando la nostra mente calcola il nostro vantaggio e il nostro svantaggio personale lo fa ingannandoci perché la mente calcola sulla base di valori che non sono i nostri autentici valori, i, i valori della nostra anima, quelli che ci porteranno a realizzare la missione per la quale siamo venuti. Non sono i valori che puntano alla nostra vera realizzazione, ma sono dei valori che ci sono stati innestati, sono i valori del mondo che non hanno lo scopo di portarci alla realizzazione, ma di renderci misurabili, governabili e prevedibili. Quindi quando la nostra mente calcola quello che ci conviene o non ci conviene fare, il nostro vantaggio e il nostro svantaggio personale lo fa sulla base di un codice di valori, che è un innesto, è un codice farlocco, è un codice che ci è stato innestato dal mondo, e non ha lo scopo di portarci alla vera realizzazione. Quindi, calcolando sulla base di questo codice, la mente inganna tutti i fedeli protettori dell'anima, che sono tutte le parti della nostra psiche che che vogliono la vera nostra realizzazione. E così Agamemnon inganna, Clitemnestra e ifigenia. Eh, dice, vieni qua che ti faccio sposare Achille, eh, dai. Ma quanti di noi, quanti di noi non hanno fatto almeno una volta nella vita una cavolata sulla base di questi calcoli mentali? Ah sai, ehm, sono follemente innamorata di quello lì, sì, ma è uno scapestrato, uno, ve, no, non è possibile, non ce la posso. non posso, non posso stare con lui, con lei, è una folle, non posso sposarla. E allora, sai, metto la testa a posto, faccio il bravo ragazzo, mi sposo quell'altra perché... Ehm, è una più posata, è una che mi può aiutare sostenere anche nel mio lavoro, nella mia carriera. Invece quell'altra è una folle, e poi si ritrovano dopo 30 anni, 40 anni a guardarsi alle spalle a dirsi: ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto, ho sposato la donna sbagliata, ho sposato l'uomo sbagliato. Oppure. Eh, ma no, ma che, ma studio, vado a a, a studiare arte io, ma no, sì, certo, mi piacerebbe tantissimo studiare musica, studiare arte, però dopo cosa faccio? Il cameriere, mi piacerebbe tantissimo studiare eh, poesia, ma poi cosa faccio il poeta, ma no, finisce che faccio il cameriere, e allora studio economia, e allora studio ingegneria ho un lavoro sicuro e dopo ti ritrovi dopo 30-40 anni a guardarti alle spalle a dire ho sbagliato tutto cioè, ma quanti di, noi, quanti di noi sulla base del calcolo mentale seguendo questo codice di valori che è un innesto non hanno fatto almeno una cavolata nella vita almeno una, eh? perché questo codice di valori non ha lo scopo di portarci alla felicità e alla realizzazione, non solo, ma è anche un programma tale da ingannare le parti di noi che invece sostengono e nutrano la nostra anima. Vabbè, insomma, intanto vedo qua nelle chat che vi state scambiando <ride> i recapiti, vedo dei custodi del mantra madre che sono presenti nella diretta e eh, che giustamente si stanno proponendo per le iniziazioni comunque se volete il loro elenco potete trovarlo anche sul mio sito Eh, dovete mettere mantra madre nel motore di ricerca del sito andare a vedere l'elenco dei custodi attivi o se no chiedete alle dragons le dragons, le dragonesse le mie girls le mie ragazze sanno sempre tutto e Oppure partecipate, adesso il prossimo weekend, questo qui che viene, abbiamo eh, il weekend aperto a tutti della scuola di yoga sciamanico, provate a a farlo, vi rendete conto che cos'è e poi se volete l'anno prossimo vi iscrivete alla scuola di yoga sciamanico così tutte le sante settimane ci vediamo, facciamo i riti insieme, i rituali, le meditazioni, le sequenze fluide, eh, tutti i mercoledì. E, come scegliere il corso giusto Selene eh, non c'è il corso sbagliato <ride> Beh, dipende, no? Se hai voglia di fare più lavoro fisico sul movimento, sul corpo, fai lo yoga sciamanico. Se hai voglia di fare più viaggio nel tempo, fai le regressioni. Se hai voglia, se ti senti che devi lavorare sugli antenati perché c'è qualcosa lì che ti è stato trasmesso di molto pesante, fai la psicogenealogia. Se se senti il bisogno di essere seguita tutte le settimane eh, e e hai un obiettivo assolutamente da raggiungere fai il coaching immaginale Eh, se ti piace la natura fai la la forest therapy la terapia della foresta Eh, e se invece è tempo per te di fare meditazione fai la mindfulness immaginale Eh, Comunque tutte le nostre scuole sono eh, programmate in modo tale che ci ci si vede tutte le settimane, si lavora intensamente, sono dei percorsi molto molto intensi eh, che portano a dei risultati molto concreti, molto forti che poi è quello che ci vuole oggi, perché non è che si può stare lì a perdere tempo, a aspettare, bisogna recuperare l'anima ragazzi, e questa è una cosa che si fa a gradi di intensità sempre più crescenti, sempre più crescenti. In mezzo a questo mondo che ha perso l'anima, bisogna che i singoli individui si adoperino a recuperare la propria anima. Beh, altrimenti si finisce per essere zombie. E, a, allora Ifigenia arriva e Agamennone, anziché farla sposare ad Achille come aveva, come aveva promesso, la mette sull'ara sacrificale e la sacrifica. La uccide, la sua stessa figlia, ma voi vi rendete conto scioccando tutti persino Achille che arriva lì tutto sotto sopra rimane scioccato da questa cosa lui, il Peide il Achille l'invincibile, l'invulnerabile il grande Achille cioè di fronte a questa cosa rimane scioccato pure lui è un trauma ragazzi cioè questo uccide una ragazzina ingenua, innocente <ride> è un trauma pazzesco poi si dice che Artemide Diana all'ultimo momento abbia sottratto Ifigenia a questa barbarie, a questa cosa atroce, l'abbia sostituita con una cerva e quindi alla fine Agamennone abbia ucciso una, una cerva e non Ifigenia. Però uh, Ifigenia di fatto sparisce dal mito, non si sentirà mai più parlare di lei. Quindi cioè anche questo è simbolico, eh, non puoi veramente uccidere l'anima, eh, alla fine eh, Artemide Diana la salva, eh, però tu l'hai persa, è come se l'avessi uccisa, sparisce, non c'è più infigenia e rimane l'ombra, perché quando la luce se ne va rimane il buio, rimane l'ombra. Quando tu sacrifichi l'anima, questa luce si trasforma in oscurità, come dice Sheldon Copp, già citato, l'anima diventa l'anima nera, e diventa l'ombra che ti perseguita. E quindi, sì, sì, va bene, si alza il vento e, e, e i greci possono partire con le loro navi alla volta di Troia e faranno questa guerra tremenda, dove uccideranno tutti i troiani e tutti loro moriranno perché morirà Achille si sa morirà anche il suo compagno Paride tantissimi greci moriranno tantissimi troiani moriranno sarà una guerra tremenda e i greci grazie al cavallo di Troia eh, espugneranno Troia (ride) e ehm, faranno razzie prenderanno tutti tutti, tutte le ricchezze di Troia e anche lì prenderanno le donne Eh, ovviamente tra cui la famosa Cassandra che era un'altra figlia di Priamo sorella di Paride e di Ettore e ehm, prenderanno anche, anche lei anzi Cassandra diventerà la schiava di Agamennone, e, e, e Agamennone con Cassandra schiava farà il ritorno eh, a Micene, che era il suo regno in Grecia, e lì Clitemnestra da dieci anni lo aspetta <ride> per vendicare la morte della figlia Ifigenia e appena arriva con il suo amante Egisto lo uccide, uccide Agamennone con l'aiuto del suo amante Egisto. E poi uccideranno anche Cassandra, che è la nuova moglie di Agamennone. No? E Quindi alla fine, poverina, morirà anche lei che non c'entrava niente. Comunque, ehm, eh, tutti i modi in cui uccidiamo l'anima, c'è l'hanno in infinità, l'anima la uccidiamo quando adottiamo il codice narrativo del mondo. Per esempio quando abbiamo l'impressione che le cose accadano perché hanno delle cause e non perché hanno un fine. E non vediamo l'anima, l'anima è il fine, l'anima è l'obiettivo l'anima è la missione l'anima è daimon come direbbe hillman il daimon è la nostra missione il nostro destino ed è anche il nostro spirito guida cioè quella parte di noi che conosce la missione e incessantemente bisbiglia alle nostre orecchie la missione i giapponesi dicono ikigai io ho scritto un libro su questo che è pieno di esercizi anche pratici per riuscire a sentire la voce del Daimon e a comprendere il nostro Ikigai, la missione, il perché siamo venuti. Questa missione, questo destino è anima ed è Daimon. I greci parlavano di eudaimonia, essere in compagnia di un buon diamond essere in compagnia di una buona missione di un buon destino e di un buon spirito guida perché il diamond è tutto questo ma cos'è che fa la differenza tra il buon diamond e il cattivo diamond il diamond la missione dell'anima è sempre buona l'anima è luce essere o non essere in compagnia di un buon daimon dipende da noi dal fatto che siamo sulla strada della missione dell'anima oppure l'abbiamo persa abbiamo perso l'anima e quindi siamo in balia degli obiettivi mondani degli obiettivi del mondo la differenza tra lo stato dell'eudaimonia lo stato invece di un cattivo destino il buon destino il cattivo destino non dipende dal destino in sé dipende dal fatto che noi siamo in, in armonia con la realizzazione del nostro destino oppure no come diceva borges il grande poeta lui borges non esiste un destino migliore o peggiore ma ciascuno deve compiere il proprio destino il concetto di eudaimonia per socrate e platone era compiere il proprio destino uno ha un buon destino quando realizza il destino quando realizza il proprio destino quando invece dimentica la missione dell'anima perde l'anima e si mette nelle mani del destino del mondo fa sua la missione del mondo allora non è un buon destino e guardate che la parola eudaimonia per i greci era anche sinonimo di felicità per cui uno è felice nella misura in cui realizza il proprio destino il destino della propria anima e invece uno è infelice nella misura in cui dimentica il proprio destino dimentica la missione per la quale la propria anima è venuta e si mette a a inseguire i valori del mondo si mette ad inseguire un falso destino un falso obiettivo una falsa missione quell'obiettivo che gli viene innestato dal mondo e che è l'obiettivo che noi calcoliamo quando ragioniamo esclusivamente con la nostra mente senza il cuore senza l'istinto senza la fede quando noi facciamo questi calcoli mentali «Ah, ma sì, ma perché devo studiare eh, arte o musica che dopo divento disoccupato?» «Studio ingegneria, studio eh, economia, così ho un posto sicuro di lavoro». Ecco, quando noi facciamo questi calcoli mentali, «Perché devo mettermi con quella persona o con quell'altra persona che è folle?» Mi metto con quest'altra donna, con quest'altro uomo che invece sostiene la mia carriera, mi aiuta, ha la testa a posto, è di buona famiglia. Ecco, quando facciamo questi calcoli con la mente, senza l'istinto, senza il cuore, senza la fede, non realizziamo la missione per cui l'anima è venuta, non compiamo il nostro destino. E quindi non possiamo essere nell'eudaimonia, nella felicità. Perdiamo l'anima, perdiamo l'anima. Ci vuole una sciamanizzazione. Uno sciamano che ci aiuta a recuperare l'anima. Quando, quando perdiamo l'anima abbiamo la sensazione che le cose accadano perché hanno delle cause, non perché hanno un fine. Ma non è così, non è così. Le cose accadono perché hanno un fine. faccio un discorso magari un po' delicato, in chiusura così, magari lo sentono in pochi, lo sentite in meno, che io non è che ho questa voglia che certe cose si sentano tu, proprio tutti, insomma, le sente chi le deve capire, chi... perché tanto sentire le cose senza capirle che, che, che senso ha. È un discorso un po' delicato questo. Le cose accadono perché hanno un fine, non perché hanno delle cause. Quando hai perso l'anima, questa cosa qui non la vedi più, perché sei completamente vittima del codice sociale. E quindi ti sembra che le cose accadano perché hanno delle cause, non perché hanno un fine. Per esempio questa situazione qua che viviamo oggi di eh, pandemia, di, 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 di virus e, e controvirus e, e vaccini e, e chiusure e mica chiusure, cioè, ma lo accadono perché hanno un fine e qual è il fine? Il fine è sempre l'anima, l'anima, cioè l'emozione, l'anima è emozione. Allora, di fronte a certe situazioni, come di fronte a ogni situazione della vita, ogni evento, uno dovrebbe chiedersi che emozione mi sta facendo vivere questa cosa? Che emozione mi sta facendo vivere? Mi sta facendo vivere un'emozione di ribellione, di rabbia? Eh, Bene. E perché? Io devo ribellarmi. Ma a che cosa devo ribellarmi? A tutto. A tutto. Devo ribellarmi a 360 gradi. Devo uscire da una tomba, devo uscire da una prigione, devo spaccare degli argini. Quella cosa lì che sta succedendo è semplicemente un simbolo, è un simbolo, è un segnale mandato dall'anima perché l'anima parla per immagini, parla per eventi, non con le parole così come sto facendo io, no, parla per immagini. E quindi l'anima mi sta disegnando delle immagini di obbligo, di costruzione, di limitazione perché mi vuole spiegare a rompere gli argini e a uscire da una gabbia, non è che (ride) l'anima ha un obiettivo così minimalista, così piccolino che dice sai devi devi semplicemente ribellarti a a una norma, a una legge che può essere più o meno ingiusta, non entriamo in, quelli, in quelle cose lì, ma l'anima se ne frega di questa roba qui, l'anima ha una visione, un obiettivo enormemente più vasto. Se tu pensi che la tua anima sia venuta soltanto per combattere una, una norma, una legge, e impieghi tutta la tua energia, il tuo tempo, per quella cosa lì, ma dai, ma stai sprecando la missione dell'anima, stai sprecando la tua energia, stai sprecando il tuo tempo. Quello è solo il simbolo, quello è solo il simbolo, la chiamata, il simbolo, la chiamata, che ti sta dicendo, guarda che ti devi ribellare, ma a che cosa ti devi ribellare? Ti devi ribellare a tutto quanto, il codice mentale, ti devi ribellare... ehm, a questo sacrificio di effigenia, ti devi ribellare al sacrificio dell'anima che si compie nelle nostre città, nel nostro mondo, ogni giorno, ogni singolo giorno, ti devi ribellare a 360 gradi. Oppure che altra emozione stai vivendo? Stai vivendo un'emozione di, ehm, di paura? La paura del ribelle, che potrebbe essere l'untore. Stai vivendo un'emozione di paura. Beh, allora vai, vai in fondo, vai in fondo, vai in fondo a questa cosa. Di che cosa veramente hai paura? Hai paura di aspetti della tua psiche. Hai paura di aspetti di te che possono non essere controllabili. Hai paura di perdere il controllo. E allora, e allora vieni, vieni a fare il weekend dello yoga sciamanico che il controllo te lo facciamo perdere subito in via definitiva e così non hai più paura. <ride> e così non hai più paura dell'untore e così non hai più paura di quelli che non rispettano le norme, le regole, le leggi, bla 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 che vanno fuori dagli schemi. Perché in verità tu non hai paura di loro. Tu hai paura di qualcosa che è dentro di te Tu hai paura della tua stessa paura di perdere il controllo e allora devi sperimentare che cosa vuol dire perdere il controllo. E se lo sperimenti una sola volta e comprendi che perdere il controllo è acquisire una visione più vasta, una una gioia più vasta, una potenza più vasta, allora ti rendi conto di quanto è stupido avere paura della paura di perdere il controllo ma l'anima non è qui per impegnarsi in queste lotte così piccole così minime così quelle sono solo il simbolo quelle sono solo un simbolo una chiamata La chiamata a qualcosa di enormemente più vasto, che riguarda tutta la tua vita, che riguarda il codice con il quale tu ti narri la tua vita. E allora ti prego, ti prego, se sei un immaginalista, non perderti, non sprecare le tue energie, la tua vita, il tuo tempo che è la tua vita, a inseguire gli obiettivi mondani, cioè del mondo, che si focalizzano su qualcosa di molto piccolo. Pensa alla tua anima, recupera l'anima, recupera il suo valore, il suo significato, la sua potenza. Altrimenti quante, quante cavolo di vite ti ci vogliono per arrivare alla libertà? Infinite, se tu continui a sprecare il tuo tempo su piccole cose che sono solo simboli, che sono solo chiamate. Simbolo vuol dire che ti sta indicando qualcosa. È un dito puntato il simbolo. Ma tu, se qualcuno ti indica la luna, non devi guardare il dito, devi guardare la luna. Accidenti, devi guardare la luna, non il dito. Allora cosa ti sta indicando ciò che sta succedendo? Ti sta indicando la necessità di ribellione, ribellati, ma a 360 gradi però, alla tua mente, totalmente, al codice che hai installato, che ti è stato impiantato, ribellati a 360 gradi. Oppure cosa ti sta indicando? Ti sta indicando che hai paura dei ribelle, hai paura dell'untore, hai paura della paura di perdere il controllo. Eh, allora perdi sto controllo, perdilo in via definitiva, totalmente, assolutamente, e ti rendi conto che al di là di questa paura c'è l'infinito, c'è la vera conoscenza. E così ogni cosa che ti succede nella tua vita, se hai perso l'anima e sei vittima del mondo, hai sempre l'impressione che le cose accadano perché hanno delle cause, perché? Perché non vedi l'anima. L'anima ha il fine, l'anima ha il fine. Ma se l'anima l'hai persa, non puoi vedere che le cose accadono perché hanno un fine. E ti sembra sempre che accadano perché hanno delle cause. Eh. Allora. E allora, sai. mia madre mi ha fatto questo mio padre mi ha fatto quello per conseguenza io per conseguenza mio fratello ma fin tanto che vedi le cose così sarai sempre vittima non è vero l'anima viene per prima e l'anima è il fine siccome io devo vivere qui ora questa emozione allora tutte le immagini si sono prodotte, anzi si stanno producendo qui ora in un eterno presente. L'immagine di mia madre che fa questo, l'immagine di mio nonno che fa quello, l'immagine della mia infanzia, tutto si sta producendo in un eterno qui e ora perché è una chiamata a un fine e il fine è l'anima e l'anima viene per prima, il fine viene per prima, le cose accadono perché hanno un fine, non perché hanno delle cause. La legge del karma, la legge di azione e reazione, non è la legge razionale di causa ed effetto. Azione e reazione nel karma sono simultanee, simultanee. Nel buddismo non c'è una visione lineare del tempo, nel buddismo c'è una visione circolare del tempo, cioè c'è la visione della simultaneità. Azione e reazione, azione e reazione nel karma sono simultanee. È solo la mente che vede causa ed effetto. E, e alla fine quando perdi l'anima rimane solo la visione della mente. E quindi non vedi più che le cose accadono per un fine. Questo è un modo di perdere l'anima. E poi un altro modo di, che, che denota... La perdita dell'anima è quando eh, proietti tutto all'esterno e e pensi che quello che è fuori di te sia l'unica realtà, perché hai perso l'anima. L'anima è l'atto stesso dell'immaginare. Se tu hai perso l'anima, non sei più capace di renderti conto che tutto quello che vivi, che sperimenti, che ti accade, tutte le immagini, tutti gli eventi, sono il linguaggio dell'anima sono una tua proiezione psichica e li scambi per cose oggettive, per realtà oggettive. E quindi poi è chiaro che la realtà oggettiva ti rende vittima, ti schiaccia e tu vivi una vita da vittima. (ride) Ma perché? Perché hai perso l'anima. Cioè la capacità di vedere che tutto quello che, che accade fuori è simbolo. È un linguaggio, è il linguaggio dell'anima che parla per immagini, è proiezione. Non c'è niente di oggettivo, niente. E allora lì è un casino, lì scoppia la guerra di Troia. È eh, certo che scoppia la guerra di Troia, perché hai questa impressione di avere tanti nemici fuori di te. Allora magari succede, magari ti succede che combatti per chiedere la libertà a qualcuno che è fuori di te e che la libertà non ce l'ha. Ma a te ti sembra logico, ti sembra assurdo. Non è, non è assurdo chiedere la libertà a qualcuno che non ce l'ha e che oltretutto è fuori di te quando la libertà è un fatto interiore cioè, è assurdo no? però questo è la conseguenza dell'aver perso l'anima allora ragazzi vi devo lasciare eh, c'ho anche una seduta sono già in ritardo allora mh, recuperiamo l'anima omi one minute immersion eh, tu voi dirai ah la fai facile è facile, cioè non è che è facile, è semplice, perché è naturale il recupero dell'anima, poi facile effettivamente non lo è, però è semplice, è semplice recuperare l'anima, perché è naturale, ok? Allora recuperiamo l'anima, omi, one minute immersion, almeno per un minuto chiudiamo gli occhi, facciamola almeno tre volte al giorno, Osserviamo qualcosa di molto importante che sta accadendo nella nostra vita, ci chiediamo qual è il fine, il fine è sempre un'emozione, sentiamo questa emozione e ci chiediamo e chiediamo all'emozione stessa perché sei qui, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi, perché sei qui con me? Ok, l'evento ti fa vivere un'emozione. Concentrati sull'emozione, che è spirito, che è nume, e gli chiedi: Perché sei qui con me? Perché sei qui con me? Aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. E vedrai che l'emozione ti parla, l'anima ti parla. E allora incomincerai a vedere le cose dalla giusta prospettiva, comprenderai il fine. E ti metterai sulla strada della realizzazione del fine e non sulla strada della lotta con le cause. Ok, facciamo quest'omi oggi, ci vediamo domani, vi saluto che è tardissimo. Buona giornata a tutti, praticate!